0: Vous savez, le Seigneur Jésus va revenir. Euh, une chose que... Euh, vous savez, Mira est en voyage. Hein? Elle est en voyage, elle est en République centrafricaine. Euh, elle est allée visiter euh, son pays natal. Vous savez, une chose qui doit se passer, elle doit retourner à la maison. <rire> Euh, Martin euh, et Yannick sont, euh, sont partis en vacances. <rire> OK? Est-ce que vous savez une chose qui doit arriver? Il faut qu'ils retournent chez eux. <rire> ils doivent retourner à la maison. Et c'est la même chose pour Jésus. Il doit revenir. Euh, ça peut prendre le temps qu'il le faut, mais Jésus doit revenir. Euh, il est allé faire un travail, un travail spécial, et ce travail spécial, c'est pour nous préparer euh, une maison. Il est, en train, il est allé nous préparer une place auprès de son père. Et lorsqu'il euh, lorsqu aura terminé de, de préparer la place, il va revenir nous chercher pour que nous soyons avec lui pour toujours et pour l'éternité. Euh, nous vivons dans une période transitoire, d'accord, de l'histoire de l'humanité. Ça ne restera pas toujours comme ça. Ça va prendre fin. Euh, ça va prendre fin, mais plus qu'on s'approche hein, de la date, plus qu'il va y avoir des choses, euh, des signes euh, qui vont intensifier, qui vont nous montrer que Jésus est proche. Et c'est pour cela que dimanche, on avait commencé à voir le syndrome de la fin des temps. Euh, il y a plusieurs choses qui vont arriver. Une des choses qu'on va, euh, euh, en plus des choses qu'on va voir ce matin, qui va se passer, c'est que. Euh, la société où cette génération va être une génération qui va être totalement et complètement possédée. On va avoir une société qui va être totalement possédée. Ça, c'est un autre signe qu'on doit avoir. Et si vous voulez, je vais vous demander d'ouvrir votre Bible dans Matthieu 12, verset 45. Et J'aimerais ça demander à quelqu'un, n'importe quelle personne peut se lever et lire. Là, on est vraiment dans le contexte de retour de, euh, de l'esprit impur. Et Jésus va expliquer, mais je vais, sans nécessairement vous donner trop d'explications, mais c'est juste pour euh, l'affirmation de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui a trouvé le... 1245 45 oui. Oui, ok, d'accord. « Alors, il s'en va prendre de cet autre esprit encore plus malfaisant que lui. » Ils reviennent ensemble dans la maison ici installée. Finalement, l'état de cet homme est donc pire qu'au début. Il en ira de même pour les gens mauvais aujourd'hui. OK, là on est en train de parler de, je, juste ce verset, il y a moi ça aussi, autres, deux autres traductions encore. Puis je vous explique un petit peu le contexte rapide pour que vous saisissiez l'affirmation de Jésus. Hein? OK. OK. Ah. Oui. Oui. il entre dans la maison il oui. établisse et la dernière condition de cet homme est pire que la première mm -hmm. il en sera de même pour cette génération méchante Oui. l'affirmation la, de Jésus c'est qu'il en sera de même pour cette génération on parle de l'individu à la collectivité donc, la contexte, c'est que Jésus explique quand on chasse un esprit mauvais, un esprit impur, qu'est-ce que l'esprit impur va faire? Il va partir, d'accord? Et il va chercher du repos. Et quand il ne trouve pas du repos, il, va, il a dit, moi, je retourne chez moi. On m'a chassé, moi, je retourne chez moi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il retourne. Et malheureusement, il trouve que la maison est vide. Ah! La maison est vide. Il dit, OK. Là, il ne rentre pas tout de suite. Il dit, moi, il va chercher cet esprit encore beaucoup plus méchant que lui. Il va prendre possession de la maison. D'accord Et lorsqu'il prend la possession de la maison, Jésus dit que la, la condition de cette personne va devenir pire la, euh, que la première. Et là, maintenant, Jésus va faire une affirmation globale et générale. Et cette affirmation globale, c'est que non seulement ça va être dans le cas d'une personne, mais il parle de la génération, de toute la génération. Qui va arriver. Vous savez que même Jésus, plus tard, il va dire que euh, l'iniquité, c'est-à-dire le péché, sera tellement accru, comme le péché va prendre tellement de l'ampleur, le mal va prendre tellement de l'ampleur, que même la foi du plus grand nombre va se refroidir. Et ça dit que, et si Dieu n'avait pas mis abréger le temps, c'est-à-dire qu'il va couper le temps, il dit, bon, que ça, là, non, arrête, c'est assez, c'est assez. S'il n'allait pas faire ça, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui serait sauvé de la génération euh, lorsque ça va arriver, personne ne serait sauvé. C'est juste pour dire qu'il y aura, ce sont des syndromes. On aura peut-être le temps d'aller plus en détail, mais aujourd'hui, on va, on va voir la, la deuxième partie de ce syndrome de la fin des temps. Jésus revient. Et on va voir des choses bizarres qui vont se passer. Et c'est important pour nous d'être au courant de ce qui se passe. Je lis pour vous dans 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelles à leurs parents. Ingrats, irréligieux insensible, déloyaux, calomniateurs, intempérant, cruel, ennemi de gens de bien, traître, emporté, enflés d'orgueil, aimant le plaisir euh, plus que Dieu, ayant l'apparence la, de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Et on a vu que euh, euh, ce que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, il donne à Timothée vraiment euh, l'instruction pour que Timothée comprenne euh, qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps. Euh, et on a commencé à voir le syndrome, euh, le syndrome ce qui, qui caractérise euh, les gens de la fin des temps, qui est l'amour du plaisir plus que Dieu. Les gens vont aimer le plaisir. Les gens vont aimer le plaisir plus que Dieu. Une des choses qui est quand même impressionnante avec le péché, souvent, euh, on va voir le péché comme quelque chose qui est comme mal. D'accord? C'est ce que nous comprenons du péché. N'est-ce pas? Euh, la réalité, là, c'est que le péché procure du plaisir. D'accord? D'accord? Le péché, là, quand quelqu'un se met en colère, là, il y a une satisfaction intérieure que la personne a. Il y a... C'est succulent. D'accord? Quand une personne est frustrée, là, elle a une satisfaction qu'on qu ne peut pas décrire. C'est bon. C'est bon à long terme. D'accord? Quand une personne veut faire quelque chose de mal, même si c'est mal, il faut avouer que c'est bon. Quand on dit bon, pas dans le sens de ce que Dieu dit du bon, mais c'est qu'il y a une, une. Comment je peux dire ça là? On en tire d'un plaisir intense dans le mal, dans le péché. Et c'est pour cela que la société vit dans le péché. Parce que c'est bon. Parce que si ce n'était pas bon, Pensez-vous que les gens auraient commis de péché? Non. Si le repas n'était pas goûteux, si ce n'était pas juteux, hein? si ça ne procurait pas une satisfaction, pensez-vous que les gens auraient fait du mal? Non, non, pas du tout. Et Satan le sait. Et la meilleure façon de déconnecter les gens de Dieu, c'est de leur procurer une sensation forte, un plaisir, un bonheur, un faux bonheur. À court terme, c'est très court terme. Hein? C'est pour cela qu'on on veut encore et encore. Quand quelqu'un, par exemple, prend de la drogue, la personne vient aller encore plus haut parce que c'est temporaire. La personne vient avoir encore une plus forte sensation. Alors quand c'est fini, on veut, on veut encore et encore. Et c'est ce, ce qui va caractériser la génération d'aujourd'hui. Et l'apôtre Paul dit à Timothée que la, dans les derniers jours, euh, les hommes vont aimer le plaisir plus que Dieu. Ça va être la nouvelle religion de, la, de cette société-là. La nouvelle religion, les nouveaux adorateurs, la nouvelle religion sera caractérisé par le plaisir, l'amour du plaisir plus que Dieu. Même si que on sait que ça va nous détruire, on sait que ce n'est pas bon, on sait que c'est mal, mais souvent le plaisir que ça procure, on n'est pas prêt à laisser, laisser le plaisir. Parce que c'est bon. Ça goûte bon. Le buffet est attrayant. Le buffet du péché est trop attrayant, c'est trop bon. Les yeux sont, ah c'est pétillant, hein, c'est délicieux. Les émotions sont à l'apogée. Les sentiments, ah, c'est le bonheur sur terre. On, ne, on est comme envoûté. Il y a l'envoûtement du péché. On ne voit rien, on n'entend rien. On est comme aveuglé. On est envoûté par le, le plaisir que ça procure. C'est ça? Euh, vous savez que quand quelqu'un va, va à la pêche, comme on a donné, donné l'exemple dimanche passé, c'est que s'il si n'y avait pas quelque chose en arrière de l'hameçon, le poisson n'aurait pas pris euh, la, euh, la part. Vous comprenez? Parce que si vous voulez essayer de faire la pêche, même si il y a des milliards et des milliards de poissons dans un petit étang de rien du tout, et que si vous jetez euh, votre hameçon sans rien, vous n'allez pas prendre de poisson. Même si y a de, de, les poissons sautent sous tes yeux, là, tu peux les prendre avec ta main. Euh, si on met l'hameçon sans rien, il ne va pas en avoir. Mais à partir du moment qu'on met un petit quelque chose dedans, là, hop! Oh! Mais c'est comme ça que Satan fait. Et c'est comme ça que Satan séduise euh, les gens. On avait dit qu'un amoureux du plaisir est quelqu'un qui est amoureux de ce monde plus que Dieu. Le plaisir du péché est la seule vérité de la société d'aujourd'hui. La seule vérité dans laquelle la société croit, c'est le plaisir, leur plaisir, le plaisir que le péché leur procure. Rien d'autre. À partir du moment que ça procure une satisfaction, un plaisir, c'est bon. Non, nous avons une société qui est à la poursuite du bonheur sans prendre Dieu en considération et le péché offre un buffet de plaisir très agréable à court et à moyen terme. Euh, le péché a vraiment cet euh, large éventail de toutes sortes de délices succulents pour attirer euh, les pécheurs. Um, donc, l'apôtre Paul, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul um, enseigne cela à l'Église, à Timothée, premièrement, pour qu'il enseigne aux enfants de Dieu? Mais c'est pour nous mettre en garde. C'est pour nous mettre en garde pour que nous soyons capables d'examiner nos sentiments, nos émotions, nos sens. Savez-vous que nos sentiments peuvent nous tromper? Et nous pouvons être séduits par notre propre raisonnement, par nos propres sentiments. On peut, nous pouvons être séduits et la parole nous met en garde. Nous allons voir l'exemple d'un homme. Un homme euh, qui, euh, qui a vécu pour lui-même, pour son plaisir. D'accord? Et je vais vous demander d'ouvrir votre Bible dans Luc 12, euh, versets 13 à 21. Je vais prier avant. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour ta parole qui est la vérité. Tu nous aimes. Tu as un plan merveilleux pour nous. Euh, tu as dit que à ton peuple Israël, qui, une promesse qui s'applique à nous aujourd'hui aussi, que tu connais le projet que tu as formé pour nous. Projet de bonheur et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Nous savons que c'est toi qui est le vrai bonheur. C'est toi qui as un plan merveilleux pour nous. Et nous savons que l'ennemi veut nous détruire. Il veut nous détruire. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit vienne euh, scanner nos cœurs. Que le Saint-Esprit vienne poser un diagnostic pour savoir ce qui n'est pas de toi. Et de l'enlever, de déraciner et de permettre à ce que le Saint-Esprit puisse, puisse prendre la place qui lui revient, pour nous aider à rester à tes pieds, afin de jouir du vrai bonheur que tu as pour nous, afin d'expérimenter le vrai projet que tu as formé pour nous, pour ouvrir nos yeux et comprendre ce poids de gloire que tu prépares pour nous, et aussi cette habitation que ton Fils bien-aimé construit pour nous, et lorsqu'il... Lorsque le tout sera prêt, il viendra nous chercher avec lui. Seigneur, visite nos cœurs. On a besoin de toi, on a besoin de ta présence. On sait que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Nous reconnaissons nos faiblesses, nous reconnaissons nos limites, nous reconnaissons nos, nos incapacités de te plaire. Et nous avons besoin que tu nous parles dans le nom puissant de Jésus. Amen. L'exemple de l'homme riche, euh, c'est Jésus qui parle euh, et c'est il va nous donner le contexte. le Verset 13 nous donne un peu le contexte euh, de ça. Bon, Jésus est en train d'enseigner puis il y a un homme, un homme, quelqu'un dit à Jésus euh, du milieu de la foule. Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Probablement que euh, leurs parents est mort puis il y en a un qui décide de prendre toute l'affaire pour lui. <rire> il veut pas partager avec son frère, mais souvent c'est ça qui arrive, hein. Euh, quand les parents décèdent, puis il y en a toujours un qui est plus intelligent, euh, qui, hein, qui veut tout prendre là, à faire. Puis là, Jésus lui répondit, oh, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge? » Je ne suis pas ton avocat, je ne suis pas ton notaire, OK? <rire> à d'autres mots. Euh, Jésus lui dit, « Regarde-moi, je n'ai pas été à l'université pour, pour étudier, pour passer des années, pour, pour que je n'ai pas de brevet de notaire ou quoi que ce soit, de, de diplôme. Hein? » Le gouvernement ne m'a pas embauché et je n'ai pas de cabinet non plus. Ok Donc, À d'autres, si vous voulez que je mette ça un peu dans notre contexte d'aujourd'hui. Um, il a dit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou euh, pour faire euh, vos partages? » Puis, il a dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens fut il de l'abondance. » Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup à rapporter. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferais-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. La retraite, repose-toi, <rire> mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit insensé si. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il Il en est ainsi. De celui qui amasse des trésors pour lui-même, qui n'est pas riche pour Dieu. Donc, selon Jésus, les personnes qui aiment le plaisir, qui, qui ramassent et qui ne sont pas riches pour Dieu, euh, il les appelle des insensés. Ce sont des, comme, de, selon ça, selon Jésus, hein? Euh, ils appellent ça insensé. Puis, je suis allé, dans le allé chercher un petit peu dans, les, dans le dictionnaire. Ça donne imbécile. Fou. C'est ça que ça... C'est comme ça... C'est imbécile. Parce qu'on n'a pas de contrôle sur notre vie. Pour... On, on se casse la tête, on se tue, on se tue. Puis, quand on meurt, puis y a un autre qui va profiter de tout, ce, tout ton travail. Dans l'églésia, hein? Un autre profite de tout ton travail... Puis là, tu ne sais même pas s'il va bien faire avec tout ce que tu as, tu as accumulé, as amassé. Là, Jésus dit vraiment, c'est insensé. Euh, cet homme a fait des plans dans sa vie comme la majorité des gens de notre société. Il y avait une femme, euh, quand j'ai travaillé à Ottawa, ça faisait une, une, euh, plus d'une trentaine d'années qu'elle travaillait pour euh, la compagnie, c'était une compagnie de finances, puis elle a travaillé pour la compagnie et puis à un moment donné, on entend hey, « Elle va prendre sa retraite. Elle va profiter. » Puis une madame qu'on a aimée, elle était très gentille, on a beaucoup aimé. Et puis quelques mois plus tard, elle est morte. <rire> elle n'a rien profité, la madame. Là, je me suis dit « Oh, sérieux ?» Et c'est comme ça Elle n'a rien profité elle n'a rien profité. Et cet homme, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a travaillé, elle, il, a, il a travaillé, il a accumulé, euh, euh, ramassé beaucoup de choses. Verset 17 nous dit, il raisonnait en lui-même en disant, que ferais-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Il en avait beaucoup. Il était dans l'abondance, il était dans le bien. Euh, et là, la meilleure chose qu'il a jugé bon de faire, il dit, euh, verset 18, voici dit-il ce que je ferai. Là, il parle à son âme, en lui-même. Il raisonne. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. Donc, il étend. Étend. Il étend ses ailes. Il étend. Là, il dit, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Donc, il fait vraiment une réconsolidation de tout ce qu'il a. Et là, il dit, il regarde tout ça. Là, il dit, mon âme, ah, vie. Réjouis-toi. Prends du repos. Mange, bois, déguste et du plaisir. Voyagez. Il dit à son âme, regarde, mange, bois, réjouis-toi, repose-toi, réjouis-toi. On voit que euh, cet homme n'a pas fait, il n'a fait aucun cas de Dieu. Euh, ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas que c'est mal d'avoir des biens. La richesse n'est pas mal en soi. C'est Dieu qui donne la santé, c'est Dieu qui donne la capacité d'accumuler. C'est Dieu aussi qui permet que la terre produise ses fruits. C'est Dieu qui envoie le soleil, c'est Dieu qui envoie la pluie, c'est Dieu qui, donne, euh, qui a mis dans les grains le, la capacité, le potentiel de germer, de pousser et de produire des choses extraordinaires, des fruits, des épis, des choses comme ça. Ah bon, moi, j'ai fait un petit jardin chez nous, il y a des maïs qui poussent. Oh, J'observe, puis euh, voilà. Euh, il y a des choses extraordinaires. Je n'ai rien fait. La seule chose que j'ai fait c'est que je l'ai mis dans la terre. De toute façon, la pluie, il y avait beaucoup de pluie, pas, je n'avais pas à arroser. Il y a du soleil, je n'ai pas besoin de mettre du chauffage. Pour... Ça se fait tout seul. C'est Dieu qui donne la grâce, c'est Dieu qui permet que ça soit possible. Ce n'est pas mal en soi d'avoir de, des biens. Euh, le problème de cet homme-là, c'est qu'il n'a pas réalisé qu'il y avait un Dieu dans le ciel qui le regardait. On avait vu il y a quelques dimanches que les yeux de Dieu sont sur tout être humain. Ces yeux sont sur tout être humain et il y regarde, il observe chaque être humain. Mais ce gars-là, il était dans son petit coin tout seul. Il ne réalisait pas que Dieu était en train de le regarder. Il n'y avait pas de caméra, d'accord, mais il ne réalisait pas que les yeux de l'éternel de Dieu étaient sur lui. Dieu voyait son cœur, Dieu voyait ses pensées, Dieu connaissait du plus profond de son être. Il ne réalisait pas, il pensait qu'il était tout seul. Il ne se rendait pas compte qu'il y avait même un Dieu qu'il avait créé, qu'il avait tissé, qu'il avait façonné. Euh, il l'excluait complètement dans son plan. Il y a des personnes qui excluent Dieu dans leur plan de vie. Dieu ne fait pas partie de leur plan. Ils ont des projets et Dieu ne fait pas partie du tout de leur projet. Ils n'ont pas de temps pour Dieu, pas d'intérêt pour Dieu. Et c'est leur vie qui leur importe. Euh, il n'était pas conscient de ce que Dieu, euh, euh, ce que c'est Dieu qui a permis à ce qu'il qu réussisse. Il n'était pas conscient que c'est Dieu qui lui a donné de la santé. Il n'était pas conscient que c'est Dieu qui lui a donné l'oxygène pour respirer. Euh, et les dieux qu'il a béni avec beaucoup d'abondance, beaucoup de richesse, il n'avait appris cela. Et c'était quoi sa préoccupation? Bien, tout ce qui se préoccupait de euh, euh, cet homme, c'était son plaisir personnel, sa satisfaction personnelle. Lui-même. Euh, et Dieu l'a appelé imbécile, insensé, fou, déraisonné. Dieu a dit insensé. On comprend qu'avoir une entreprise qui prospère, c'est pas mal, comme on a dit. Puis, ce, qu -ce qui était mal, c'est le fait qu'il a fait du plaisir son idole. Il a fait du plaisir de ses acquis, son Dieu. Il a fondé toute son existence et toute sa vie sur ce qu'il avait accumulé. Il, il, toute son existence n'était que... Lui, 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 lui. Euh, le problème, c'est ce qui a fait de cet homme un imbécile ou un insensé, c'est qu'il a complètement ignoré Dieu. Il a vécu toute sa vie sans préparer son éternité. C'est ça le problème. Il n'a pas pensé à son éternité. Il n'a pas pensé qu'à partir du moment où il meurt, il va affronter l'hostilité de l'éternité, il a préparé toute sa vie à accumuler plein de choses, tout comme l'homme riche et Lazare, qui jouissait, il jouissait de sa vie, il jouissait de sa vie, mais ce gars-là ne pensait pas qu'il allait mourir. Il pensait qu'il allait, qu allait avoir la vie éterne, euh, je veux dire sans, sans fin. Il jouissait de sa vie, il jouissait de sa vie, il jouissait de sa vie, et quand il mourut, ben c'est là qu'il va affronter la réalité. Et cinq fois dans le texte, ce passage, euh, le passage de cet homme dit ceci. Il dit mes récoltes, mes greniers, mes, euh, euh, mes récoltes, mon bien, mon âme. C'est comme, oh, comme tout sur lui, sur lui, sur lui, sur lui. Et il n'a pas euh, pensé. Est-ce qu'il y a une leçon que toi et moi nous pouvons apprendre aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une leçon que nous pouvons apprendre aujourd'hui dans cette histoire? Oui, il y a une leçon que nous pouvons apprendre. Il y a une leçon que nous, nous ne devons jamais, jamais planifier notre vie sans Dieu. Et nous devons faire tout ce qui est nécessaire. C'est vrai qu'on vit dans un monde, on a des responsabilités. On doit payer la facture. Dieu nous a donné un bouche, une bouche pardon, pour manger. On a un ventre à remplir. On, a des, on doit porter des vêtements, vous comprenez mais c'est ça la réalité de la vie. Mais nous ne pouvons, nous ne devons jamais laisser juste ces choses-là être au centre de notre existence. Dieu doit être au centre de notre existence. Et c'est le, le danger de cet homme, c'est ce qu'il a fait. Et qu'arrive-t-il quand une personne commence à oublier la bonté de Dieu dans sa vie? Quand quelqu'un commence à oublier que c'est Dieu qui lui a donné la vie, c'est Dieu qui lui a donné la santé, c'est Dieu qui lui a donné la capacité de bouger, d'entreprendre des projets, de, de faire des plans. Qu'arrive-t-il? Mais quand une personne commence à oublier la bonté de Dieu, il commence à aimer le plaisir plus que Dieu. C'est ça qui arrive. Il aime plus sa vie que plus que Dieu. Il aime ses pensées à lui, ses choses de lui, rien de plus. Et c'est ce qui arrive. Euh, et c'est exactement le chemin vers lequel la génération actuelle se dirige. Le plaisir. Le plaisir. La consommation du plaisir. Quand c'est fun, je suis là. Quand c'est pas fun, je suis pas là. C'est aussi simple que ça. C'est ça notre société d'aujourd'hui. Vous savez, si on veut remplir cette église-là, je sais exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Ah, ben oui. Vous allez être surpris. Vous allez dire, waouh, il y a beaucoup de personnes. Vous allez louer le Seigneur. Ah, ah. Ouais ouais ouais. Oui, ah. ben, oui. On a, a juste à regarder un peu le, le, la recette de, de ceux qui, ont, qui font la même chose. Puis on, on applique ça là. Puis, boum, ça marche. Vous allez voir, ça va remplir d'ici. Oh. Là, on va commencer à avoir un projet. Oh, on va construire un autre gros bâtiment. On va acheter le terrain en haut là. Tu vois le petit terrain en haut, là, ou bien, peut-être un peu plus loin. À Waterville, peut-être. Hein? Ouais. Et puis, Karine, c'est content On habite très proche de Karine. Mais... C'est juste pour vous dire que, non, il y, a, il y a des choses qui peuvent être faites, oui. Mais est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut? Ouais. Donc, c'est ça la société. La société cherche du plaisir. Et ce que Dieu est en train de nous dire, ce que Paul nous dit ici, il dit à Timothée, faites attention pour ne pas tomber dans le piège. Dieu va nous donner du plaisir, du vrai. D'accord? On dit que c'est la bénédiction de l'éternel qui est et qui ne s'ensuit d'aucun chagrin. Il n'y a pas de chagrin maintenant et il n'y en aura pas non plus après. Et quand Jésus va venir, nous ne voulons pas avoir honte. La raison pour laquelle on parle, on ne veut pas que personne ici puisse commencer à rougir, même moi. <rire> tu sais, avec Jésus là, il y a de toutes les couleurs qu'on va voir, On pousse littéralement. Et quand on va voir Jésus qui va revenir dans sa gloire, eh bien, on va voir de toutes les couleurs et Jésus reviendra. Et le but de Satan, c'est de nous aveugler. Nous aveugler des choses de Dieu pour nous, pour nous attirer vers toutes les choses précieuses de cette génération et mettre un prix sur les choses qui n'ont rien, de qui n'ont pas de valeur et diminuer les choses de valeur. Et ce que Dieu est en train de te dire, fais attention, fais attention.